0: A Palavra de Deus, em Atos 2, a partir do verso 37, diz assim, Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos! E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. A igreja de Jerusalém era uma igreja que respirava a doutrina numa conjugação com a vida, com a crença, com o comportamento, com a palavra e com o poder uma qualidade e uma quantidade exuberante a igreja de Jerusalém nos primórdios era uma igreja curada, equilibrada em todos os seus meandros, porque essa igreja ela proclamava o evangelho ela adorava, cuidava discipulava e ela trabalhava, ela servia a igreja, irmãos, que precisamos ser, não pode ser diferente da igreja de Jerusalém uma igreja que venha a ser equilibrada em todos os seus propósitos, porque assim ela foi criada. Então, como poderá ser uma igreja no modelo da igreja primitiva, dessa igreja dos primórdios? Primeiramente, não tem como ser igreja se a pessoa que se rende a Jesus, que se entrega, não seja discipulada. Discipulada em toda a sua vida. Atos 41 a 42a diz exatamente assim. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Versículo 42 parte a. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então pensa aqui comigo, essas quase 3 mil pessoas que se renderam a Jesus, elas foram repartidas nos lares para que pudessem aprender e estudar a palavra de Deus, para que elas orassem, tivessem uma maturidade, para que crescessem na fé. A igreja de Jerusalém, ela entendeu que se fazia necessário discipular aqueles novos irmãos em Jesus, Entendeu que precisava ser um, um canal de transmissão de vida. Uma vida cheia, uma vida transbordante de Cristo através dela. Havia uma missão, a partir de agora, incumbida. Para que essa igreja, ela fosse aquilo que o Senhor determinou que assim fosse. Porque Jesus deixou uma missão para essa igreja. Ele disse, vão... E façam discípulos de todas as nações. A palavra aqui, o verbo, era vão e continuem. Enquanto vocês vão, enquanto vocês caminham, enquanto vocês dizem, enquanto vocês fazem, enquanto vocês trabalham, façam discípulos de todas as nações. E essa é a palavra. Primeiramente, o Senhor está chamando um povo para se converter. Há um apelo, há um convite. Se convertam, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim que sou manso e humilde Então essa é uma vocação que Deus coloca no coração dos salvos Mas também é uma invocação para que eles se arrependam Para que pecadores se entreguem a Jesus Isso se faz necessário isso é urgente, não pode demorar. E agora, essas mesmas pessoas são enviadas para fazer discípulos, para pregar a palavra de Deus. Então, por favor, abra seu coração e entenda que você precisa ser discípulo e fazer discípulo. Essas duas áreas elas estão seguras, estão interligadas, estão é, como se fossem irmãs siamesas. Elas estão ali unidas. Não dá para ser discípulo e não fazer discípulo. Não existe esse negócio de dizer... Ah, eu não prego, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Isso não está no script. O script, ou seja, aquilo que está escrito é... Vão e façam discípulos. Você, minha amada, você, meu querido... Se você não se salvou ainda, caia de joelhos diante do Senhor. Você não tem como realmente se salvar sozinho. Aliás, o céu está recheado de gente que não prestava, que não valia muita coisa, só valia para Deus, mas na terra já estava com o nome chamuscado muitas vezes, porque somente os caídos, somente os pecadores, esses que realmente precisam do médico, precisam da ajuda do alto, precisam do Senhor, e é exatamente isso que nós somos chamados para pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Uma outra lição, que a igreja que nós deveremos ser, que o Senhor espera de nós, a noiva de Jesus, ainda que nos versículos 42 e 43, quando diz e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então percebam que essa igreja que nós deveremos ser, porque a Palavra de Deus é uma igreja de adoradores. É uma igreja que, que investe em suas vidas em adoração. E adoração, irmãos, é o próprio respirar, é a própria vida. Porque é isso que a Palavra de Deus diz. Então há um ensino para cada discípulo e há um ensinamento para aquele que está chegando. Um ensino, há uma comunhão. Há um partido pão, há uma vida relacional, porque as orações lá em Jerusalém era a própria igreja, era a vida dela, não podia se separar, não poderia deixar de orar, não era apenas um estilo de vida, mas era a própria vida, então Deus ele está é, em busca de adoradores e adorem o Pai em espírito e em verdade. E adorar é muito mais do que cantar, do que aplaudir, do que dançar, do que vibrar, do que chorar. Ou de levantar as mãos, ou de falar em línguas. É muito mais do que isso. Um adorador é um estilo de vida. E a Bíblia diz em João que o Senhor procura esses adoradores. Adoradores genuínos. Adoradores que amam ao Pai. Adoradores que têm um coração sarado. Adoradores que esperam no Senhor Que sabem que o milagre vai acontecer Que contam as bênçãos Que testemunham Que adoram o Pai em espírito e em verdade E isso não tem a ver exatamente com aquilo Com que seus olhos enxergam Mas com aquilo que você entende Que anda por fé E que o Pai está vendo e está aprovando Genuínos adoradores Será que você pode ser? Será que você é? Será que você pode sair do estigma religioso? e avançar, e adorar o Senhor, e mergulhar nele, esse é o tempo, adoradores do Senhor, e eu creio nisso profundamente, que igreja maravilhosa essa igreja de Atos, não é irmão? Puxa vida, não é isso irmãos? Então é uma igreja viva, uma igreja cheia de ousadia, de coragem, uma igreja curada, uma igreja transformada, uma igreja abençoadora, uma igreja vibrante, uma igreja que chora por pecadores, uma igreja que aplaude o belo, que aplaude a excelência, que olha para o trono do Senhor e descansa nele. Ah, aleluia! Será que você é uma pessoa assim? Você é um adorador? Na sua boca saem palavras que levantam o outro, que exortam, que, que adoram. Será que pode? E ao invés de falar bobagem, palavrões, brincadeiras chulas... É, sentimentos facciosos, em nome de Jesus, seja curado no sangue de Jesus, seja um discípulo para fazer discípulos. Outra lição aqui, meus amados queridos, é que a palavra de Deus, no versículo 44, ela diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha. Necessidade. Eu acho isso maravilhoso. Porque a palavra de Deus diz que eles estavam unidos, eles repartiam, eles cuidavam uns dos outros. Irmãos, minhas amadas, queridos, vamos lá. Se você não é um adorador, você é uma pessoa triste. Se você não é uma pessoa que genuinamente se agrada da presença de Deus, você não consegue falar com ousadia aos outros. Sempre, qualquer problema virou um peso, virou uma coisa... Que parece que não tem saída Mas quando você ama ao Senhor Quando você adora a Deus Você tem prazer de estar unido com outro irmão Você tem prazer de perdoar Você tem prazer de ser um com ele Não um líder dele no para esmagá-lo Não, você simplesmente descansa Então a Bíblia diz que esses adoradores Eles estavam unidos Ah, como eu quero cada vez mais Que a igreja que eu pastoreio seja isso Uma igreja curada uma igreja que os irmãos tocam para frente, que não fica esperando um, o outro, que não fica churumigando, que não tenha pastores mimados que precisam de é, o tempo todo de uma palavrinha, de uma tapinha nas costas, não homens e mulheres curados, líderes curados, que ninguém fica com medo um do outro, do púlpito, de tal, que de uma unção especial, que tem que ter aquilo. Não! Igreja saudável, igreja curada, igreja que adora o Senhor, igreja que transborda do Espírito Santo, igreja que abraça o outro, igreja que olha lá se ele não é por cor, não é por grana, não é por status. É uma igreja saudável. É isso que eu falo. Uma igreja que não fica subjugando o outro, mas uma igreja que avança, que cresce. Então, minhas amadas, meus queridos, essa igreja ela tem prazer em servir. E os irmãos de Jerusalém, eles nos dão uma lição maravilhosa, porque eles tinham a alegria de estar juntos, eles vendiam propriedades, eles partilhavam. Era uma igreja generosa, foi uma igreja cheia da graça, era uma igreja que não era pegada a bens eles depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e falavam assim, cuida aí, que para a gente está tudo bem, nós queremos adorar ao Senhor. Eles gostavam de estar juntos, eles formavam o templo do Senhor, eles estavam nas casas, havia uma só alma, um só sentimento, um só coração, era um só espírito, um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Aleluias! Então são atitudes que demonstram alegria, Oxitocina no cérebro GABA 500 Um prazer maravilhoso Os neurônios, os hormônios Todos até isso O corpo canalizado para uma adoração ao Senhor Sem falar da alma Do espírito Glórias sejam dadas ao Senhor Pessoas que transbordam sabe, Irmãos e irmãs Que atitudes maravilhosas Que coração tinha aquela igreja em Jerusalém Que era um coração servil Motivados pelo amor de Deus Contagiante Uma igreja excelente Será que dá para a sua ser assim? Aí começa por você sem, Não adianta acusar Olha aí, olha aquela mensagem Não, comece a dobrar o joelho Chore pelo pecado do outro Clame a Deus, diga Senhor Onde é que nós chegamos? Precisa mudar Não tem ninguém melhor Mas nós precisamos da graça do Senhor Quando a gente lê Atos 2, 38 a 41 a Bíblia diz: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e todos os que ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E a Bíblia diz: que Pedro exortava e dava testemunho, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. E ali quase 3 mil pessoas se rendem a Jesus. A igreja ela é proclamadora da palavra. Ela prega. Há uma missão urgente para nós. Não poderemos nos cansar de dizer ao outro que Jesus Cristo, só Ele salva. Nós não poderemos nos calar, irmãos. Queridas, não podemos calar dentro da nossa família, não podemos ficar lá dentro da nossa escola, dentro da faculdade, dentro do nosso trabalho, é, onde dentro dos quartéis, dentro dos palacetos, das palafitas, seja em qualquer condomínio horizontal, vertical, em algum prédio, onde dentro de uma favela, vá lá e pregue a palavra. Viva a palavra, vá nos guetos, vá nas ruas, vá nas reuniões, pregue a palavra, pregue a palavra, porque essa é a palavra que vem do céu para nós, a igreja... Ela é proclamadora, porque o Espírito Santo desceu sobre ela Ela tem o poder E por isso que é, o Pedro, ele faz o convite Ou faz o apelo, ele faz a exortação E milhares de pessoas se converteram Hoje não é diferente, há milhares de pessoas que precisam se render a Jesus Uma palavra viva, uma palavra cuidadora Então hoje nós precisamos avançar a Bíblia diz aqui no versículo 47 que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Não pode mudar isso, irmãos. Tem que ser assim até hoje. Por isso que os versículos 44 a 47 nos traz palavras maravilhosas. Diz, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no templo diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a deus e contando com a simpatia de todo o povo e o senhor ia acrescentando gente Deixa eu chamar aqui a sua atenção, meu irmão, minha irmã, desfrute de uma vida excelente na presença do Senhor e com seus irmãos. Desfrute, por favor. Então, aqueles irmãos, eles eram realizadíssimos, eles eram riquíssimos, eles tinham tanta paz, tanta alegria, tanta felicidade, que eles chegaram a um consenso que desapegar das coisas, dos bens, faziam um bem maior, porque abençoavam outras pessoas, todos estavam juntos, e eu creio que enquanto puderam, eles foram tremendamente felizes, então eu faço uma pergunta a você, como está a sua alegria, onde está a sua felicidade, como você está tratando aqueles pecados, aquela ferida que fizeram em você, aquele abandono, aquela paternidade, aquele filho que não respondeu, aquele luto, aquela dor, aquela enfermidade, aquela escassez, quanto isso tem roubado a sua genuína alegria, a sua comunhão, a sua interação, o seu discipulado, pense nisso, olhe para a palavra de Deus, porque tudo que você espera receber, comece a doar, você espera ser abraçado, então por favor, abrace, você espera oração, ore, você espera ser reconhecido um dia, comece a reconhecer aos outros, você espera que haja gratidão da parte dos outros, seja grato você, exale gratidão, use a dignidade e ame as pessoas, por favor, porque o Senhor se encarregará de, de retribuir a você. Minhas amadas e meus queridos, esse é um tempo de uma igreja curada, de uma igreja discipuladora, de uma igreja saudável, de uma igreja evangelizadora, de uma igreja que ver os milagres do Senhor, a sua casa, ela pode passar por uma grande transformação. Um rapaz me procurou e disse, pastor, somente eu sou crente lá em casa. Eu disse, permaneça firme, porque os outros virão. Foi assim também na minha família, somente começou comigo, mas o Senhor foi trazendo um a um. Então, você se alegre no Senhor, dê testemunho nesse seu trabalho, dentro deste ônibus, dentro deste metrô, desse Uber, Dê testemunho do Senhor, aí no táxi, todos os aplicativos, é, dentro aí do seu negócio, dentro aí do seu mercado, aí na, na parte do, do atacadão, do supermercado, no CEASA, da indústria, se você trabalha em chão de fábrica, se trabalha na construção, vendendo, onde estiver, se alegre no Senhor, vai fazer um churrasco, bota Deus em primeiro lugar, vai viajar, coloca o Senhor, é um passeio, coloca o Senhor, não abandone! Faça isso e dê um testemunho. Então, por favor, seja discípulo e faça discípulo. Seja um adorador e leve os outros a adorar. Tenha prazer em se doar. Não se canse de falar desse poder do Senhor. Proclame e viva uma vida cheia de alegria. Uma vida curada coloque sua depressão, sua raiva, seu medo, sua procrastinação, sua paralisia, coloque diante do Senhor, valorize seus filhos, valorize sua família, valorize seu cônjuge, valorize seu ministério, valorize o seu chamado e valorize sua vida estudantil. Mas então, por favor, toque para frente. Resolva suas situações com seu pai, com seus filhos, com a sua mãe, com seus irmãos. Se cure é, lá com seu líder, com seu pastor, com o seu chefe. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Glórias e glórias e glórias seja dadas ao Senhor. Uma igreja saudável, uma igreja curada, uma igreja para frente. É a igreja que o Senhor está construindo nesse tempo. Portanto, faça a diferença. Viva uma vida feliz, seja um discípulo, faça discípulo e cumpra o chamado do Senhor. Louvado seja o nosso amado para sempre. Assim seja. Amém.